0: Vamos a estudiar un tema, hermanos, que relacionado a qué beneficio tiene estudiar la Biblia. Qué beneficio tiene para mí, para usted, para cada uno de nosotros, estudiar la Palabra de Dios. En Salmo 143.5, el salmista hace un recordatorio de los días antiguos. Nadie puede conocer la historia de la Biblia si no la lee. Y nadie puede expresar estos pensamientos si no tiene noción de los días antiguos. Meditaba en todas tus obras. Reflexionaba en las obras de tus manos. Este, esta persona que uh, expresa este pensamiento en este Salmo, pues simplemente está trayendo a la memoria de él las cosas que él conoció, que él vio, que él apreció de parte de Dios. Hay mucha gente que no puede expresar estos pensamientos porque no conoce la Biblia. Como hemos dicho en otras ocasiones, hay personas que no saben ni por qué sale el arco iris. Le Pregunta usted a una persona que jamás ha leído la Biblia, ¿usted sabe por qué sale el arco iris? Ah, sí, después de que llueve o antes de llover, sale unos colores muy bonitos. ¿Pero sabe usted por qué sale? Ah, pues porque después de que la lluvia, y, y no salen de ahí. Pero no saben que ese arco iris lo puso Dios personalmente ahí. Que hizo un pacto con un hombre. Cada vez que salga esto, no tenga ningún temor, no volveré a destruir la tierra con un diluvio. Entonces estos hombres que conocían, dice, me acordé de los días antiguos. ¿Qué se acordaría? No sé. Pero él trae a la memoria algo. Y para que él trajera trayera la memoria, tenía que conocer lo, lo que pasó en aquellos días. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. O sea, ¿qué beneficio tiene para mí estudiar la Biblia? Pues alimentar el alma. Alimentar el alma. Dice la palabra de Dios que cuando Cristo estaba en esta tierra, le siguió mucha gente de Galilea. Bueno, ¿por qué le seguía tanta gente a Jesús? Pues por lo mismo, porque tenían sed y hambre, ellos eran saciados. Estas personas querían llenar sus almas de la palabra, de la enseñanza que Cristo estaba presentándole. Multitudes le seguían de diferentes partes, de Judea, de Galilea, de muchas partes, Samaria. ¿Por qué? Por, para escuchar las enseñanzas. ¿Qué beneficio tiene para mí estudiar la Biblia? ¿Qué beneficio tenía para estas personas escuchar la predicación de Cristo? Saciar el hambre. Si uno quiere conocer de Dios, saber de Dios tener noción de ese Dios que hizo los cielos y la tierra, tengo que meterme a la Biblia. No hay otro libro. No voy a abrir un libro de ciencias, ni un libro uh, de ningún otro tipo de materia, porque no va a hablar de Dios. Entonces tengo que estudiar la Biblia. El deseo de ellos era oír el consejo de Dios. Se quiere conocer el más allá. Y eso solo Dios lo sabe. Queremos saber. Hay Hermanos, dice la Biblia, dice Pablo a los tesalonicenses, que hay tanta gente que muere sin la esperanza. Bueno, ¿por qué mueren sin la esperanza? Porque no la conocen. Y si no la conocen, es porque no han estudiado las Escrituras. Jesucristo, el consejo más grande que daba a la gente es escudriñar las Escrituras porque ellas hablan de mí. Y ellas les presentan a ustedes la vida eterna. Si queremos conocer la vida eterna, hermanos, tenemos que estudiar las Escrituras. Amigos, entre nosotros, si hay alguna persona, usted tiene que estar interesado, interesada para saciar esa sed de querer conocer a Dios. Pero tiene que tener ese deseo. Nadie va a querer tomar agua si no tiene el deseo de tomar agua. Si no quiero conocer a Dios, no voy a escuchar el consejo de Dios. Qué bonito es estos días, hermanos, cuando uno está en esa edad y, y, y ya pasaron los años y tenemos aquí un registro de los niños cuando estaban pequeños, cuando recién nacieron, cuando van creciendo, las travesuras que hicieron y causa alegría, causa una satisfacción poder vivir el pasado de la crianza de nuestros hijos. Bueno, la misma cosa, cuando estudiamos la palabra de Dios, hay una alegría. Debe de haber una alegría, porque nos estamos informando, llenando de información. ¿Quién es Dios? ¿Cómo? ¿Por qué existimos? ¿Para qué existimos? ¿Cuál es el propósito de nuestra estancia en la tierra? ¿Qué será el fin de nuestros días? ¿Dónde pasaremos la eternidad? Este es el único libro que nos contesta eso. La Biblia. No hay otro libro. La Biblia. Yo alimento mi alma. ¿Qué propósito? ¿Qué fin tiene la lectura de la Biblia? Simplemente alimento mi alma. Dice Colosenses 2.19. Pablo le dice a los hermanos en Colosas. Ya después de haber obedecido el Evangelio. Dice que tenemos que asirnos de la cabeza. De quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas, ligamentos, crece con el conocimiento que da Dios. Dios nos da ese conocimiento por medio de su palabra. Entonces, si sí hay un beneficio leer la Biblia. Mucho, muy grande beneficio. Nos nutre, nos nutre el alma. Lo que necesita el alma. Lo que el alma necesita, hermano, no lo vamos a encontrar en un libro de mecánica, en un libro de ciencias, en un libro de carpintería, en un libro de plomería, en un libro de caballería, ¡nada! Vamos a encontrarlo en la Biblia, que es la palabra de Dios. Dice Pablo, nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo la iglesia nosotros tenemos que sustentar, hermanos, nuestra alma con la palabra de Dios. Nutrirla, alimentarla. Entonces, sí, hay un beneficio. ¿Qué beneficio hay? La gente se pregunta. Ustedes van a la iglesia dos veces por, semana, por, por domingo, una vez por semana. Oye, pues, ¿qué? ¿Ya caminan por el aire ustedes? Esa es la burla de la gente. No entienden. Y les pregunta uno algo de la Biblia. Y yo no sé, yo nunca he tocado ese libro. Por eso son ignorantes. El hombre ignora de Dios porque no lee el libro de Dios. Esta criatura, para poder crecer, se tiene que alimentar de algo que a veces se dice que es la leche. Para el nutrir el crecimiento de los huesos, unos fuertes, huesos fuertes. Bueno... Tenemos todo esto que nos alimenta, el cuerpo. Todo esto es necesario para nutrir nuestro cuerpo. Y, y nos esmeramos y nos preocupamos por lo que comemos, por lo que no comemos, lo que debemos, lo que no debemos. ¿Por qué? Para cuidar nuestra salud. Pero el hombre se olvida de la salud del alma. Libros, cantidad de libros hay que hablan sobre esto. Y los mismos compra a la gente, los lee, uh, los, los, uh, los beben de esos, de esos libros para informarse. Está bien, pero ¿qué de esta? ¿Qué de esta? Es lo último que la gente quiere estudiar. El cuerpo se nutre con todo esto, sin duda alguna. Pero el alma se nutre con la palabra de Dios. Jesús lo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El alma también se alimenta, hermanos. Podemos tener un cuerpo muy saludable, ser personas esbeltas, muy deportistas, ser carreras largas, de larga distancia, pero el alma está desnutrida, muerta por completo. ¿Por qué? Porque no se alimenta, no se ejercita, el alma con la palabra de Dios. Pablo dijo en una ocasión a Timoteo, el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para mucho. Pablo no está diciendo que el ejercicio no es bueno, dice, para poco es provechoso. Es provechoso, pero también esto es provechoso. Y es lo último que mucha gente piensa en ello. Dios nutre el alma, hermanos, con su palabra, Dios nutre el alma con su palabra, nos da la leche espiritual. A veces se siente uno débil y dice, eh, pues mira que hay una bellodeta, no sé qué, y que, que ve 20, que ve 12, que ve 19, una inyección y mira te pones como que quieres correr, bueno, el alma... Eso a veces me lo expresa la hermana Blengio, que me mira medio caidón. Dice, yo te la pongo. Oh, no. No, no, no. ¿Eh? ¿Por qué? Porque el alma se nutre con la palabra de Dios. Él nos da la leche espiritual y la leche espiritual es su palabra. Su palabra para que por ella crezcáis para salvación. La leche física. No nos ayuda para la salvación, pero nos ayuda para el cuerpo, pero no para la salvación. Y por eso a, a Pedro usa la figura de leche que alimenta a un, un infante, una criatura. Aún nosotros los viejos necesitamos la leche, más la palabra de Dios. Entonces, ¿para qué nos sirve la lectura? Nos sirve para mucho. Esta es la vida de una criatura, la leche para la persona que va creciendo después de dejar el biberón comenzamos a enseñarle la palabra de Dios para que vayan creciendo con el conocimiento de que hay un Dios que hay un Dios continúa la nutrición espiritual primera Timoteo 4.13 Pablo le recomienda a, ti, a Timoteo entre tanto que voy ocúpate en la lectura lectura de qué, de la Biblia, de la palabra de Dios Pablo le dijo a Timoteo Estando en la prisión, cuando vengas, por favor, tráeme los pergaminos y los libros y el capote. Tráeme tres cosas. Los pergaminos. ¿Para qué quieres pergaminos, Pablo? Si tú eres un hombre inspirado por el Espíritu Santo. Para nutrirme de las profecías del tiempo antiguo. Para poder yo confirmar las profecías con lo que estoy enseñando ahora. Pablo no podría predicar sin conocer las profecías. Cada vez que ellos enseñaban, decían, hey, como está escrito. Cuando Pedro estaba en el, en el Pentecostés y los, los judíos comenzaron a burlarse de que los apóstoles estaban hablando en, en, en idiomas, les dijo, hey, espérense, ¿se acuerdan lo que dijo Joel? ¿Qué dijo Joel? Que en los postreros tiempos pasaría esto. Ellos dijeron, ah, pues es cierto. Entonces, ¿cómo podría Pedro decir eso si no tuviera noción de ello? Tenemos que estudiar, hermanos, la Biblia. Sí hay provecho, hay beneficio. Dice Pablo, cuando yo era niño, hablaba como niño. Pensaba como niño. Juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Va el proceso, va el crecimiento y deja de ser uno niño. Una imagen que me encontré, me pareció propia para esto. Cuando está uno niño... El ratoncito, que se le cae el diente y va a venir alguien a dejar una moneda debajo de la almohada. Cuando ya uno creciendo un poquito más, está pensando en Santa Claus, la mentira que nos pusieron en la cabeza a nuestros padres cuando éramos uh, idólatras. Cuando ya crecimos, nos dirigimos a Dios, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Por qué? Por ese cambio, ese proceso, el conocimiento... Dice Pablo, cuando yo era niño, hablaba como niño. Y esto, hermanos, sería imposible, sin la lectura de la palabra de Dios, no conoceríamos que Dios es nuestro Padre. Le piden los discípulos a Jesús, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús les dice, cuando ustedes oren, oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Hey, ¿somos hijos de Dios? Dice Juan, sí. Los que le recibieron, les fue dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, podemos decir, Padre nuestro, que estás en los cielos. Pero no todo mundo puede decir eso, hermanos. No todo mundo puede decir a Dios, Padre, mientras no haya obedecido el Evangelio. Crecimiento físico y mental. En las dos formas crecieron, se desarrollaron esta persona. Primera de Juan 2.13. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. ¿Qué beneficio tiene para mí estudiar la Biblia? Bueno, un joven cuando quiere conocer a Dios, nació en una familia cristiana y asiste a los servicios, escucha las predicaciones, y tiene el deseo de conocer más a fondo a Dios. ¿Para qué? Para vivir una vida recta ante los ojos de Dios. Y estos jóvenes fue lo que hicieron. Y Juan les escribe una carta general y dice... Jóvenes, les escribo a ustedes alabándolos... Porque habéis vencido al maligno. Y es imposible vencer al maligno sin conocer a Dios... Porque Dios nos da la forma, la manera, el medio, el plan de cómo atacar a Satanás. Y estos jóvenes lo lograron. Ustedes jóvenes que están aquí, pongan atención a este consejo. Mi crecimiento en las cosas de Dios dependerá de las amistades que yo frecuente. ¿Okay? Mi crecimiento en las cosas relacionadas con Dios dependerá de las amistades que yo frecuente. Porque las amistades quiere decir mucho. Un joven puede ser criado en lo mejor, en un hogar cristiano, pero las amistades pueden corromper, sacar de sus conciencias las cosas buenas, para inyectarles las cosas malas. Dice el salmista, Bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Alégrate, joven, que tú nunca hiciste esto. Hay jóvenes en esta congregación que deben de estar orgullosos, que jamás doblaron la rodilla ante un ídolo que han hecho los hombres. Y no se han perdido nada. Bienaventurados nuestros jóvenes que jamás se han hincado. Enfrente de un pedazo de madera para decirle. Mi Dios eres tú. O pedirle al padre por medio de ese pedazo de madera. Cuando yo puedo ir directamente al padre. Bienaventurados ustedes jóvenes que nunca pasaron por eso. Bueno, dice aquí el texto. Bienaventurado el varón. Que no anduvo en consejo de malos. Que se han, que se han quedado, se han conservado en, ese, en esa línea recta que sus padres les enseñaron en las cosas de Dios. Y no escucharon el consejo de los malos. Ni anduvieron en camino de pecadores. Como hay tantos jóvenes lamentablemente. Estos jóvenes. La imagen esta me encontré estudiando las escrituras pasando un buen tiempo, son felices, sonríen, no hay ningún problema, no tienen una, una botella en la mano, tienen una Biblia, pero para el joven que no le interesan estas cosas, miren lo que ellos piensan, es lo que piensan, un joven que no conoce a Dios, que su vida es Dale vuelo a la vida, porque joven, nada más una vez en la vida. Y miran a estos, dicen, ups, como que les falta un, un tornillo. Weird, raros. Una Biblia en la mano, están <risas> desperdiciando sus días. No, no desperdicen sus días. Primera de Juan 2.15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Qué saco yo de provecho estudiar las escrituras? Conocer esto. Este es el consejo de Dios. Cuando yo leo las escrituras, eso estoy aprendiendo de Dios. No de Juan. El Espíritu Santo le dice a Juan, escribe. Escribe. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Le dice el Espíritu Santo a Pablo, escribe. Escribe. No erréis, no se equivoquen. Las malas compañías, unas versiones dicen conversaciones, corrompen las buenas costumbres. Oh, sí, dime con quién andas, te diré quién eres. Es lo que dice la Biblia. Lo dicen los proverbios. Gálatas 5.9, un poco de levadura leuda toda la masa. El joven que no escoge sus amistades y siempre está poniendo defensa, es un buen muchacho, es una buena muchacha, viene de una buena familia, sí, pero sus costumbres no son las tuyas. Tiene que ser diferente. Donde no hay temor de Dios, hay rebelión. No es rey. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Aquí estos no son weird. Estos son normales vean cuando una persona no conoce la palabra de Dios a esto le llaman normal y a lo otro le llaman no normal porque es el mundo es la sociedad eso es lo que se vive todos los días y tantos de estos jóvenes que terminan si no en la muerte en prisiones si no en prisiones en las drogas Traen tristeza. Influyen más estos que los otros que mostramos primero. Mucho más. Influyen. Entonces, qué beneficio, qué provecho tengo yo o tenemos nosotros a estudiar la Biblia. No llegar a esto. Ustedes piensan, hermanos, o pensamos cuando llega el Spring Break en la isla, miles de jóvenes tienen noción de Dios. Nah. Dice Tito, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos niegan conocer a Dios. Estos hechos no son de personas que conocen a Dios. Puede ser que uno de estos viene de una familia buena, pero las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Ustedes jóvenes, fíjense bien, esto es muy importante, ustedes no se pierden nada de todo esto, absolutamente nada. Salmo 51, 10. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esto es lo que... Un joven debe pedirle a Dios cada día. Crea en mí un corazón diferente al que el mundo que no te conoce tiene. Diferente. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Que no haya malicia, que no haya maldad, que no haya avaricia, que no haya codicia, que no haya nada. Simplemente mí un corazón que te pueda reverenciar adorar alabar que no hay un impedimento entre tú y yo y la única manera hermanos amigos para que Dios pueda crear en mí un corazón limpio tengo que abrir las escrituras y leerlas estudiarlas porque ahí está la información cada vez que leemos las palabras, la Biblia, tenemos información, es la mente de Dios. Volteo la página y me está diciendo algo diferente de lo que me dijo en nuestra página. Volteo a la otra página y me está informando de algo diferente que leí en la página anterior. Porque la mente de Él es una conversación en la lectura de la Biblia. Estoy conversando con Él. Mi mente hace preguntas y Él me da las respuestas por medio de la lectura. Esto es lo que puede hacer lo que se pide. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Si sí, este libro puede hacer eso. Nuestros jóvenes van a las universidades y los libros que estudian los convierten en lo que salen de la universidad. Ingeniero, médico, abogado. ¿Quién hizo eso? Los libros, la instrucción. La Biblia puede hacer eso. Para el alma. Cristianos maduros. ¿Qué beneficio tiene la lectura? Bueno, me hace un cristiano maduro. ¿Cómo se obtiene la madurez? Ocupándome en la lectura. Hermanos, la fruta cuando sale, está en el árbol, tiene su tiempo en que madura. Tiene su tiempo que madura. Dios puso un tiempo para que esa fruta que el árbol dio creciera. Y a su tiempo madura. La misma cosa con la palabra de Dios. Si nos ocupamos en la lectura, vamos a ser cristianos maduros. Habrá el deseo de estudiar, de indagar, 30 minutos, 40 minutos... Un intercambio, un estudio... Eso nos ayuda a madurar... A crecer en conocimiento... Un poquito ahorita... Otro poquito allá... Otro poquito... Y vamos creciendo... Pero tenemos que... Ocuparnos en esto... Si no abrimos este libro, hermanos... La Biblia... ¿Cómo vamos a madurar? ¿Cómo puede Dios crear en mí un corazón limpio... Si no escucho su consejo, por la lectura de la Biblia. Dice 1 Corintios 2.6, dice Pablo, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. ¿Cuál sabiduría? La sabiduría de Dios. Hay temas, hermanos, tan... tan uh, Fuertes en la Biblia uh, que, que se requiere que la persona que lo escucha sea madura para poder captar el mensaje. Pero si es niño en Cristo, eso, ese manjar sólido lo va a ahogar. Es lo que dijo el libro de Hebreos. Por causa del tiempo deberían de ser ya maestros. No pueden tomar alimento sólido porque se ahogarían y requieren de nuevo leche. Y la única manera, hermanos, del crecimiento es esto. Estudio constante, no cada vez que hay servicios. Abrir la Biblia. Siempre darnos el tiempo de leer, leer y leer. Sí hay beneficios estudiar la Biblia. Únicamente de esta forma se puede obtener eso. Si puedes haber estado con Cristo... Buscar las cosas de arriba. ¿Cómo busco las cosas de arriba? En la Biblia. En la Biblia. No está hablando de que levante la vista y a ver que miro. Ah, mira, iba una estrella. Y luego, ah, mira, ahí va un aerolito. Que va. No, está hablando de información. Información que está en la en, en la Biblia. Buscar las cosas de arriba. Y la única manera de buscarlas es estudiando las escrituras. Colosenses 3.2. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahora, ¿cómo ponemos la mira nosotros en las de la tierra? ¿Por la educación? Entonces, ¿Dios está en contra de la educación? No. Me enfoco. Decimos a nuestros hijos, enfóquese en lo que va por los cuatro años y será usted un hombre de éxito. Tiene que enfocarse. Bueno, Contrario a la, al alma, tenemos que enfocarnos en la palabra de Dios, y eso nos enseña lo que hay en el cielo, lo que gozará el hombre. ¿Qué vamos a hacer en el cielo? ¿Por qué tenemos que ir al cielo? ¿Por qué somos dignos del cielo? Pues la Escritura nos dice: en cuanto a la manera pasada de vivir, despojados del viejo hombre, únicamente de esta forma se puede obtener que. Buscando las cosas de arriba, poniendo los ojos en el cielo y nos podemos despojar del viejo hombre. Porque cada vez que leo las escrituras, me dice, esto está mal, ups, eso no lo sabía. Bueno, ya lo sé, levanto esto. Cada información, hermanos, es una conversación con Dios. Y aprendemos. Y luego dice, vamos renovando en el espíritu nuestra mente. Vamos renovando, renovando. Por medio de la lectura, renovamos la, la mente. Vamos haciendo un lado esto, aquello, lo otro y lo otro. Nos despojamos por completo del viejo hombre. Vestidos del nuevo, creado según Dios en la justicia, en la santidad de la verdad. Nos despojamos de uno y nos vestimos del otro. Nos despojamos de las costumbres antiguas para vivir como una persona nueva. Y la única manera hermanos es esto. El estudio. ¿Qué beneficio tengo yo con estudiar la Biblia? Mucho beneficio. Mucho beneficio. Ocúpate en la lectura. Le dice Pablo a Timoteo. Puedo crecer en el conocimiento de Dios. Por lo cual también nosotros desde el día que oímos. No cesamos de orar por vosotros. De pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual se encuentra en las escrituras para conocer qué es lo que Dios quiere que yo haga. ¿Okay? Llenos del conocimiento de su voluntad. Y es imposible llenarme del conocimiento de su voluntad si no converso con él. Importantísimo. Cerrando la lección. ¿Qué es el propósito? ¿Qué beneficio tiene para mí la lectura de las Escrituras? Para que andemos como es digno del Señor. Para yo vivir la vida como a Él le agrada. Agradándole a Él en todo. Llevando fruto en toda buena obra. Y creciendo continuamente en el conocimiento de Dios. Sin el conocimiento de Dios, hermanos, es imposible esto. Nadie puede agradar a Dios si no conoce qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Si Ustedes jóvenes, no escuchen las palabras de sus amistades. Hay un proverbio. Recuerdo el capítulo que dice, ven, te va a decir, hagamos esto, hagamos aquello, ven. Dice el texto, pero su corazón no está contigo. ¿Qué quiere decir eso? Todo lo que quiere es destruirte, destruirte. No quiere que seas que tú goces ese momento. Él te quiere destruir con ese gozo. No lo escuches. Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores. Gracias, hermanos, por su atención.